1: Riktig god morgen. Klokken er 6.30. välkommen till å starte uken med oss här i Nyhetsmorgen. I studio tur i Grønnbæk, og i dag blant med en advarsel fra forskare om at nordmenn sitter så mye stille at vi blir syke. Mye sitting kan gi større helseplager enn røyking, ifølge undersøkelser. Problemer med Dreamliner-flyene har kostet Norwegian 100 millioner kroner på tre måneder, og syv personer står tiltalt i Norges historiens største dopingsak. Det er snakk om å forsyne tusenvis av personer med narkotika gjennom mange år, og saken den starter i dag. allt blir det mer om här i nyhetsmorgon men först till att normen sitter så mycket stille att vi blir sjuka och det bekymrar forskare. Nå vill staten lägga nya riktlinjer för sittvarnade våre för de mycket stilla sittingen kan ge större hälsoproblem än rökning.
2: Eh kan fort bli slapp och sliten av det. Det gör att man blir lite för lat.
3: Trikkefører Modassir Jaffri kjenner konsekvensene av jobben hvis han ikke tar pausa innimellom. Jobben består av mye sitting, som for veldig mange andre. I gjennomsnitt sitter vi nordmenn i ro minst 60 prosent av tida vi er våken. Det kan være farlig.
4: People er predisposed to diabetes, for eksempel.
3: For mye sitting kan føre til diabetes og høyt blodtrykk og øke risikoen for kreft og depression sier amerikanske James Levin, som har forsket på sitting i en årekke. Nå undersøker et expertutvalg norsk folkehelse for staten. Sigur Andersen i utvalget si bedre helse» krever at norske rumpa løftes fra stolen. Det må det legges til rette for,
5: sier Andersen. Myndighetene har ett ansvar i forhold til det å legge til rette for at det er lettere å være fysisk aktiv i hverdagen. Det, det, det kan være på veldig mange ulike arener. Det kan være i forhold til hvordan skolehverdagen er, er bygget. Det kan være i forhold til det lettet er å ta beina fatt i stedet for å måtte kjøre til og fra arbeid, for eksempel.
6: Svetten hyppler frem over
3: svulmende blodåra. På treningssenteret løftes det hundrevis av kilo hver dag, og føtter tilbakelegger mil etter mil på tredjemølla. Men trening alene gir ikke best helseffekt. Gange og moderat aktivitet er minst like viktig, forteller Andersen.
5: Regelmessig fysisk aktivitet kan ha like stor effekt på ulike heltutfall som det å skytte og røyke.
3: Det er ikke bare myndighetene som har jobb for å løfte nordmenn på beina. Mest av alt kan vi gjøre noe selv, sier ekspertene. Jaffri sørger alltid for å røre på beina i pausen.
2: Hver gang vi har regulering så står jeg opp egentlig.
1: Så du prøver å få bevege deg litt til løpet av dagen likevel?
2: Ja, det er det
1: Reporteren, det var Marit Gjelland. Eli Gunnul Byen, du er forbundsleder i Norges sykepleierforbund. For fem år siden så kastet du kontorstolen ut, og nå har du altså jobbet stående i fem år. Hvorfor det? Det var fordi jeg fikk en nakkeskade. Jeg helt stiv i nakken
7: og hadde behov for tilrettelegging. Da valgte jeg å få tilrettelegging i form av ståpult og en ståstol som jeg kan støtte meg på. Så jeg er helt avhengig av å bevege kroppen min når jeg står med pulten. Det handler selvfølgelig om at man sitter i mye møter, og derfor er det også veldig bekvemt å stå og bevege kroppen sin når den først har mulighet til det.
1: Ja, hvordan merker du forskjell på å sitte og livet som stående?
7: For så har det jo hatt betydning i forhold til at jeg ikke har vondt i nakken noe mer. Men det er helt klart at det er avhengig av at jeg gjør øvelser, at jeg går til optikker og får med nye briller. Jeg, ja, og alle sånne ting. Så, så den totale tilretteleggelsen er vel, det, er vel det, den aller viktigste. Og det å klare å holde kroppen sin i bevegelse, at man ikke står i, i sitt, eller står eller sitter i ro. Når man sitter på en stol, så synker jeg, jeg sammen og finner meg behagelig i måten. Kroppen min synker sammen. Når jeg står, så konsentrerer jeg meg og bruker på en helt annen måte.
1: Så er du sykepleier også. Så fra et faglig synspunkt, hva slags betydning tror du dette har, det å stå for helsen og ikke sitte så mye i ro? Ja.
7: Eh, det at man har statisk arbeid er jo uheldig uansett om man står eller sitter. Men det at man har en bevegelse i kroppen og at man klarer å få til å muskler som, som gjør at man ikke bli statisk, det tror jeg er helt avgjørende. Det gjelder jo også i sykepleieryreket hvis du er ute blant pasientene og, står og gjør den samme tingen hele tiden, så blir jo det jo også statisk. Så det å klare å finne seg gode arbeidsformer, der man slapper av i musklerne og klarer å bevege kroppen sin innimellom, det er helt avgjørende. Er vi bevisste nok på dette? Nei, jeg, jeg tror ikke vi er bevisste nok på det. Jeg i fall, har i hvert fall ikke selv vært bevisst nok på det, um, Eh, og så handler det om å ta sig det lille ekstra, kanske to sekunder til å faktisk tenke på det, eh, og gjøre de øvelsene innimellom som gjør at man ikke av.
1: Så er det et råd vi har hørt mange ganger før å bevege oss mer og ha eh, variert belastning, men mm. tror du vi kommer til å følge opp? Jeg tror at man må bli bevisst, og så tror jeg at arbeidsgiverne rundt
7: omkring har et særdeles ansvar da, i forhold til nettopp den tilretteleggingen, for det var det jeg opplevde å få en tilrettelegging som, for, for meg. Så i så har vi gjort det for alle ansatte, så i løpet av 2014 skal alle sammen ha ståpulta og stoler som det skal være
1: mulig å jobbe ved. Eller Gunnelby fra Norges idrettsforbund, takk for at du var med oss her inn i ettermoren og mer om konsekvensene av for mye sitting. Det kan du se på Puls i NRK1 i kveld klokken 19.45. Problemer med de nye Dreamliner-flyene har kostet flyselskapet Norwegian 100 millioner kroner i utgifter på tre måneder, det sier kommunikasjonsdirektør Anne Sissel Skånevik i Norwegian. Både i romhjul og den første halgen etter nytta har flyselskapet hatt nye problemer med de nye flyene.
8: Det vi rapporterte i tredje kvartal da vi hadde utfordringer i dag var jo i en størrelsesorden 100 millioner norske kroner.
2: 60 millioner kroner kostet det å leie in fly, 20 millioner kroner ble brukt på økte drivstoffkostnader, og nesten samme beløp gikk til å betale strandede passasjerer. NRK-redaktør Kyrre nakken fikk en ufrivillig natt i Bangkok på Norwegians bekostning nå i helga.
9: Jeg ja, har altså, lett oppgitt lene over,
5: over Norwegiansen si, amatørmessige håndtering av det. Det er jo en god ferie og er i godt humør, så jeg mener at passasjerene tok det bedre enn selskapet.
2: Reaksjonene har variert fra raseri till oppgitt skuldretrekning fra passasjerer som har vært utsatt för Norwegians mange problemer på langdistanserutene.
5: Når som
8: vitt mange blir sittende och venter på ett fly som har teknisk, så skjønner vi at det ikke bete gott emot.
2: Nu hoppas Konvik problemen ska vara över snart efter nok en nokken helg med extra insats for å få passagerarna hem.
8: Altså, vi hoppas ju självklart ju att på sporet igen ganska raskt. Det vi har sagt också är ju att vi blir i en mindre sårbar situation. Nu får vi ju fyra nya fly eh, nå i år. Minst och det är klart att när fler flyflåten så är vi ju oss och så mindre sårbar i förhåll till eh, oförutsedda ting som mot sig.
1: Anne Sissel Skånevika, kommunikasjonsdirektør i Norwegian. Reporteren, det var Ernst Larsen. Oljefondet ligger an til å få en avkastning på 15 prosent i 2013, eller omlag 130 000 kroner per nordmann, det skriver Aftenposten. Dette anslaget bygger på statens pensjonsfondsrapporter for de tre første kvartalet av visens egne beregninger av avkastningen i fjerde kvartal. Og dersom avkastningen havner på 15 prosent, så blir 2013 fondets nest beste år noensinne. Vi skal se nærmere på dagens aviser og hva de er på forsidene sine. Slik preget Twitter norsk politik. det skriver Aftenposten. Avisen har undersøkt mikrobloggerstede og funnet ut at norske politikere lytter mest til Twitteret de er enige med fra før. Nasjonen skriver at nesten halvparten av nordmenn forventer et brudd i jordbruksforhandlingene i år, mens Dagbladet ser in i 2014 og spør hvilke politiske saker som blir de tøffeste stridene i år. NATO blir tvunget til å gjøre endringer. USA blir mindre involvert, og organisasjonen skal spare penger ved mer samarbeid, det skriver Dagsavisen på sin forside. Vårt land slår opp en ny type forsamling som, som lovsinger og som har misjonsturnéer, men som ikke er religiøs. Sunday Assembly, dette startet i Storbritannia, de tar det beste fra menighetslivet, men de tror altså ikke på Gud, skriver avisen. Det italienske oljeselskapet Eni ligger i voldgiftsrettssak mot Statoil. Toppsjefen i selskapet har vært i Norge og kommet med kraftig kritik av Statoil, mener det gjør den verste gassleverandøren, det skriver Dagens Næringsliv på sin forside. I VG i dag forteller håndballtrener Carl-Erik Bjørn om sin kamp mot kreft. Det står også på forsiden av VG. Bengens tidene slår opp at det er store forskjeller på om skole innvilger fri og permisjon til barn eller ikke. På tre av 17 skoler som avisen har undersøkt så har rektor avslått nesten samtlige søknader. Men på en av skole får nesten alle ja til permisjon. Det er full strid om SVs vei videre, det skriver Klassekampen. Partiet har hatt sin egen haverikommisjon etter det dårlige valgresultatet i fjor. Konklusjonen er at partiet har hatt for lite politisk utvikling og for svak organisasjon. Og så var det en stor dag for norske langrennsløpere i Tordeski i helgen. Nå er adressavisen her mer om på sin forside. Vi skal tilbake til Tordeski litt senere her i nyhetsmålen. Nå først, Norges historiens største dopingsak starter i Sør-Trøndelag Tingrett i dag. Sju menn er tiltalt for produksjon, oppbevaring og salg av enorme mengder dopingmidler. De risikerer inntil 11 års fengsel. Påtalemyndigheten mener de har forsynt tusenvis av kunder over hele landet med doping gjennom mange år, det sier statsadvokat Unni Sandøy.
10: Det er tatt ut tiltale for produktion av til sammen over 50 kilo virkestoff og flere millioner tabletter. I så kommer det oppbevaring av flyttende dopingmidler og produksjon av legemidler i mange kilo.
11: I følge tiltalene har de sju mennene hatt klare roller i dopingnettverket. En skal ha vært hovedprodusent og laget over 3,3 millioner dopingtabletter. Tre av mennene skal ha vært oppdragsgiverne hans på ulike tidspunkt. En er tiltalt for å etablert og drevet nettstede som politiet mener var salgskanalen. Og de to siste skal ha medvirket, blant annet med transport og smuggling av råvarer. Seks av dem er tiltalt etter en såkalte mafiaparagrafen i straffeloven, sier statsadvokaten.
10: Vi menar att finna bevis för att det här är ett organiserat nätverk och som har varit og existerat over flera år. Nivån av professionalitet har varierat over perioden och det framstår som att organisationen har blitt mer och mer professionell fram till idag.
1: Och de tilltalade kommer till att nektas straffskyld för organiserad kriminalitet när rättegången startar idag rapporterar var Jor Eljon. I Ålbæk i Danmark tror fiskere at smuglingen fra havnen har stoppet etter smuglingsforsøket i fjor, der en mann mistet livet. I dag starter rettssaken. Fem nordmenn er tiltalt for å ha forsøkt å smugle 260 kilo harsj fra Ålbæk til Sørlandet. En man fra Arendal ble skutt og drept av politiet under smuglingsforsøket. Fisker Previn Kristensen sier at de nå holder et øye med havnen.
12: Vi holder ett øye med det. Det vil jo ha politiet. Hvis vi ser noe for... Men vi er sånn, ikke så tenkt noe om det, så gjør vi ikke. Fisker Preben Kristensen
11: sier de vokter havna i Ålbæk etter smugglerepisoden 6. januar i fjor. I dag står fem nordmenn tiltalt for smugglingsforsøket. Men Kristensen sier at havna har hatt besøk av smugglere før.
12: Det er jo nok vært på en
11: 25-30 få båd. Så du har sett hørtegående båter fra denne havna tidligere?
12: Ja, ja. Nå starter rettssaken. Hva tenker du? Jeg tenker at det var det beste de bytte Norge. Det er litt strengere å starte for det. I Havna treffer vi Erik
11: Makmen. Han sier at innbyggerne i Olbeck kommer til å følge med på rettssaken.
4: Ja, men det er jo fordi den har jo en, en, en stor interesse. Fordi det var jo en alvorlig ting der skete. Han, det var Reporteren
1: var Lars Eie. De norske langrensenlandslagene reiser til OL som favoritter, det mener sportsjef i langrenn Vida Løvshus, som etter tre dobbelt norsk på kvinnesiden og dobbelt på herresiden i Tordeski. Sjelden har Norge hatt ett bedre utgangspunkt før OL.
4: vi ska sørge for å være i form, og vi ska være med å prege OL, så får vi se hvor mye medaljer vi står igjen med når OL
13: er ferdig. Men dette legger et godt grunn
14: Ja, vi kommer til å ha som altså
13: favoritt
15: Det ble norsk store slemme i Tode Ski som ble avsluttet i går.
13: Det er altså en historisk dag for norsk skisport. Dette har vi aldrig klart før.
15: Therese Johaug ble første norske utøver til å vinne konkurransen. Bak henne kom Astrid Urnald Jacobsen og Heidi Veng. Ja,
11: ah, for en skiløper. Han må bare sørge for å være i samma
0: gode form i OL i sort siden om en måned.
15: Så vant Martin Jonsrud Sundby herreklassen foran Chris Jespersen, og totalt syv blant de 17 beste. Jonsrud Sundby er enig med sportsjefen i at Norge kommer til OL som favoritter med et sterkt herrelag.
9: Vi har vist gjennom hele Tordeski at vi har jobbet som et lag, vi har vært et sterkt lag, og vi har hatt veldig, veldig mange løpere som har prestert, og, og, og det styrker oss gjennom hele Toren, og det kommer til å oss frem til OL og det er veldig godt å vite.
15: Også Therese Johaug mener de norske landslagene har brukt Tordeski riktig til å bygge et godt grunnlag for OL i februar.
3: Vi har tre jenter som, som står på Tordeski fra Norge nå. Jeg vet det kommer til bli veldig tøft i OL, og at folk er hjemme nå og forbereder seg og sånne ting. Men jeg har veldig god erfaring med Tordeski og kan vi være i form til det.
1: Reporteren var Geir Elle. Du lytter til NRKs nyhetsmål klokken 6.46 detta er hovedsaker nå stille sitting kan gi større helseplager enn røyking Nå vil staten ha nye retningslinjer Sju personer står tiltalt i Norges historiens største dopingsak som starter i dag Bli med oss vidare i sendingen Vi skal blant annet til Frankrike For i Paris ønsker nå flere politiker å sensurere en kontroversiell komiker Partiutvalget som har evaluert årsakene til SVs ellendige stortingsvalg i fjor mener partiet manglet et tydelig SV-prosjekt som skilte partiet fra Arbeiderpartiet. Utvalget mener at disiplineringen som skjedde da SV gikk inn i regjering førte til at lokallagene i for liten grad våget å skape ny politikk og utfordre regjeringens politikk. Dermed fikk partiet for lite ny politikk som de kunne gå til valg på i høst, men utvalget er splittet i sine på veien videre for SV. Tre av 8 utvalgsmedlemmer tar dissens på dette punktet. Trollvesene gjorde før julefjor et av de største kokainbeslagene i Norge noensinne, da 145 kilo av stoffer blev funnet i banankasser på Økern i Oslo. Dette ene beslaget er like stort som trollvesene har beslaglagt de tre foregående årene til sammen, det sier troll og avgitt direktør Bjørn Røse til Dagbladet. Bananene i kassene fra Ecuador lå til modning hos Bama på Økaren, men ti av kassene inneholdt bare noen få bananklaser. Beslaget ble gjort den 10. desember. Narkotikaren har en anslått verdi på rundt 50 millioner kroner. Vi skal til Brasil nå, for landet gå inn i et viktig år. De skal stå for et av de største arrangementene i landets historie, nemlig VM i fotball. Det mangler ikke på bekymringer og utfordringer. Store forsinkelser på mange anlegg. Det er frykt for omkåffattene i demonstrasjoner. også påstander om korrupsjon. Ann Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
16: Den verdenskjente Copacabana-stranden her i Rio var fullpakket da Brasil gikk inn i det nye året. Tusener av mennesker kastet blomster i vannet, en bønn til havets gudinne Jemanjá, om att 2014 må bli ett år preget av hell och fremgang. Og Brasil trenger allt det hell landet kan få. For om drøyt fem måneder braker det løs med en fotballfest verden kanske aldrig har sett maken til. Här på den berømte maracaná stadion i Rio de Janeiro skal VM-finalen spilles. Men VM-turneringen pågår over hele Brasil fra Porto Alegre i sør til Manaus langt inne i Amazonas i nord. Og 6 av de tolv VM-banene er langt fra ferdige. Det samme gjelder flere nye flyplasser som skal brukes under vm i Itileg, har mange brasilianere rystet over utgiftene dette gigantarrangementet fører med seg. Fotballlegenden og politikeren Romario mener det går over alle grenser. Det er
17: stádios que vão chegar a mais de 2 bilhões de gasto. Det
16: er stadionanlegg som vil koste mer 2 miljarder reis, over 5 miljarder kroner. Og noen av dem er det ikke bruk for etter VM. Vi snakker om steder der slike anlegg er alt for store i forhold til det normale behovet. Det samme gjelder flyplasser. Det er en absurd pengebruk Og jeg forstår godt at tre av fire Brasilianere tror At det pågår omfattende korrupsjon Under forberedelsene til VM Sier fotballlegenden Brasil har vunnet Fotball-VM 5 ganger Og en storhet som Gahincha huskes fortsatt For sine bedrifter under VM i Chile I 1962 men fotballens supermakt har aldrig vunnet et VM på hjemmebane. Og kravet fra 200 miljoner brasilianere om at det må skje nå i 2014 er massivt.
1: Reporter i Brasil er Arndt Stefansen. Vi skal hjem igjen for norske museer er for til å ta vare på lyd, Dermed kan en viktig del av kulturarven vår gå tapt, det mener Norsk Museums nettverk for musikk og musikkinstrument. På Rockheim er de nå i gang med lyddokumentasjon for første gang.
12: Ja, skal ta frem, uh, nå,
18: Inne i magasinet eller på lagret til Rockheim ligger to gitarer som er tatt godt vare på. Har
11: vi lagt en del sikapapir over for å beskytte for støvn?
18: Musikkbibliotekaren Björnar Brukhet og konservator Vigdis Sjelmo holder upp en Fender Stratocaster Sonic Blue fra 63 og Gibson Les Paul fra 1979. To ikoniska gitarer som er en del av Rockheims nye
19: lyddokumentasjonsprosjekt. Så hadde vi lyst til å høre alle mulige nyanser i gitaren, eller i gitarene, både for å sammenligne mellom gitarene og høre hvor mange forskjellige lyder en gitar er i starten til å produsere. I 2013
18: gjennomført Nasjonalt museumsnettverk for musikk og musikkinstrument en kartlegging av norske museers bruk og forvaltning av lyd. 77 ulike museer over hele Norge var med. Konklusjon? Det på tide at lyd behandles som en viktig del av vår kulturarv og at norske museer ikke er flinke nok. Derfor skal ikke det nasjonale museet for populærmusikk bare ta vare på gjenstandene, men nå også, for første gang, dokumentere lyd.
11: Fender startekaster, ganske tørre lyd.
19: Tradisjonell på museum, når du dokumenterer om en gjenstand, så er det veldig mye det du ser på materialet. Hvor tungt og hvor stort noe er, og du tar fotografi og sånn. Men nå det, blir det sånn at museet vil ha en lyd også, også, men det er for at vi omgir oss med så mye lyd, og at det er viktig å bevare lyden.
18: Inne på Ringve Museum har lyddokumentasjon vært viktig i lång tid, og når du går gjennom utstillingen får du høre alle instrumentene du ser på.
2: Vi har, vi har et ansvar for å bygge opp ett et slags minne, og der blir, i tillegg till gjenstander som är det materielle minnet, så är lyden ett slags musikast minne.
18: Det sier konservator Mats Krotén och leder for museumsnettverket.
2: Ja, norske museer må absolutt bli flinkere. Et lok motiv, en båtmotor, har också en, en obligatorisk så burde det finnes en ulike typer av lyd, kontekstuelle, såkalt vitenskapelige, rene lyder, etc.
1: Reporteren, det var Kaja Kristin Næss. I Paris ønsker flere politikere å sensurere en kontroversiell komiker, Diodonet. Komikeren har flere ganger lagit skandale med kontroversielle sketcher, spøker ofte med homofile og med jøder. I et radiointervju i helgen gikk borgermesteren i Paris til angrepp på komikeren og vil nå forbi showen hans.
20: Il s’agit
0: pas de toucher la liberté d’expression, je me bats avec la même détermination Ett forby mot Dieudoné handlar inte om att stoppa uttrycksfriheten rröt Parispolmestar et Bertrand de la NoéGår. Utan det handlar om att slåss mot rasisme. De la Noe stöd därmed indrikes minister Valls, som nu undersöker hur man ska kunna stoppa den omstridde komiken. Dieudoné en svart komiker, se den nästan 20 år. Ofte skjemter og driver han med juder eller homoseksuelle. At det nå stormer kring Diodoné beror på at han innan jul skjemtade om en kjent programledare på statlig radio, Patrick Cohen, som er av judisk børn. Komikeren sa i sin sketsje at «når jeg hører Patrick Cohen tala, sier jeg bare til meg selv at «gaskamrene så synd». Mellan radene, hva menas det med detta. Jag svarar Nikola Gigant på höger tidningen Le Poen. On appelle à la violence à partir du moment où on laisse sous-entendre que ces gens-là Dieu Donner menar att om det vore möjligt att sända korn till gaskamrarna, vore det bra. Vissa kanske tycker det är ett roligt skämt, men detta är ett sätt att uppmana till våld och det är förbjudet enligt lag säger Gigant. Diodonné har en egen teater i Paris, La Lamandor, nära Bastiljen. När jag nyligen träffade Diodonné, frågade jag honom varför han så gärna vill skämta om judar. Han svarade att man i praktiken bör kunna skämta om precis allt, men qui censure, qui se qui se de des la des justice. Många organisationer och politiker tillkallar censur och förbjuder till exempel skämt om judar. Just det motsätter jag mig så, Diodonné till mig antisemit. I sin film antisemiten vill Judoné locka till skratt när han säger judarna styr media, finansvärlden och politiken. Det finns inget annat val än att utrota dem. I filmen spelar Judoné en naziofficer och alkoholist som i slutet blir vän med judarna. Kan man verkligen skratta åt allt? Det ifrågasar många ställer sig i debatten. Journalisten Nicola Gigan mener at man med skrattet kan förda många fördomar som antisemitismen. Åskådaren bør derfor vara uppmärksam med någon som Djodoné som er en farlig människa, tycker Gigan. Parce que pour moi Djodoné est quelqu'un
1: var Johan Tolgart. Høye laksepriser gjør at bransjen frykter oppsigelser og nedlegginger i foredelingsbransjen. De ansatte ved seafood farmers på Giske i Mur og Romsdal ble permittert før jul. Norsk sjømat på strandene har satt ut varsel til sine ansatte. Daglig leder Svein Reppe i bransjeforeningen sier situasjonen er dramatisk.
5: Situasjonen er alvorlig nok. den, Når du taper penger på hvert kilo oppdragstyrs du skjer i, så er klart at det kan du på med i fremtiden i hvert fall.
6: Frykter du flere permitteringer og nedlegginger i bransjen?
5: I første gang frykter jeg permitteringer, og i neste gang så frykter jeg også avvikling av, av toppfordelingsministeriet.
6: Flere i bransjen sier at det aldrig har vært så dramatisk som akkurat nå. Ved Seafood Farmers på Giske er flere permitterte, Norsk Sjømat på strande har sendt ut permitteringsvarsel til sine 200 tilsette, og andre frykter at de må gjøre det samme. Jonny Remø ved brødrene Remø i Sula sier at dersom det ikke skjer noe drastisk, må det permittere alle tilsette i løpet av kort tid. Han sier han aldri har opplevd maken, og at lakseprisen har stiget fra 26 til 56 kroner på vel to
1: månader Det sa reporter Sineve Hole. Vi skal ta med oss et værvarsel ved det gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge får sørlig sterk i Høyfjellet. Noe minkende utover dagen først i Langfjellet, og det blir snø av og til. Østlandet, Telemark, liten kuling på kisten. Midt på dagen kortvarig stiv kuling, etter hvert regn og snø i indre og høyere strøk. Agdans og østlig stiv på kisten. Det blir regn og lokalt mye nedbør. Fra i ettermiddag så vestlig opp i liten kuling, regnbygger og snø i høyere strøk. Rogaland, Hordaland, sørøst liten storm, utsatte steder, regn, sørlig stivkuling i ettermiddag, det blir stivkuling nord for Karmøy, enkelte regnbygger og uttrykt for Torden og snø i fjellet. Sognefjordene, sørøst sterk kuling, utsatte steder, det blir dreine sørlig i ettermiddag, etter hvert blir det regn, senere regnbygger og snø i fjellet. Møre og Romsdal og Trøndelag sørøst liten kuling utsatte steder, stivt tildels sterk kuling på sørøst Sunnmøre fra i ettermiddag, det gjelder også nord for Trondheimsfjorden. Det blir minkende i kveld. Opphølsvær fra i ettermiddag, regn fra sør og snø i høyden. Nordland, økning til sør-østlig sterk kuling utsette steder. I Lofoten og Vesterål der blir det frisk bris, senere en liten kuling. Det blir skyet oppholdsvær fra i eftermiddag regn eller sludd på Helgeland og snø i krønsetraktene. Troms og Finnmark fra i ettermiddag østliten kuling på kysten, stiv kuling utsette steder i vest. Det blir snøbygger øst for Nordkapp, ellers oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, liten kuling utsette steder og delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer målt klokken 4 i natt viser minus 14 grader på Svalbard, 0 grader i Kirkenes, pluss 2 grader i Varde, 5 i Alta, minus 5 var det også i Tromsø. Plus 5 grader i Bode, pluss 9 grader i Brunnøysund, Trondheim 7 grader, det var det også i Molde. Bergen 6, Stavanger 6, Kristiansand 5, Gardermoen 1 grad, Lillehammer 2, 0 i Røros og oslo 3 grader.
2: Svenske kongen er invitert, men kommer ikke til Norge for å feire grunnlovsjubileet. Norske historikere er skuffet. Bedre lønn til flinke lærere mener NHU. Her er NRK-dagsnytt klokken 7. det svenske kongerhuset kommer ikke til Norge for å feire grunnlovsjubileet 17. mai i år, etter det NRK kjenner til. Både det svenske og danske kongerhuset har blitt invitert til Eidsvoll på nasjonaldagen. Mens dronning Margrethe og prins Henrik kommer til Norge for å kaste glans, har kong Karl Gustav og dronning Silvia andre planer.
13: Vi er jo veldig glad og begeistret for at dronning Margrethe kommer til jubileumsarrangementet,
21: sier prosjektleder for grunnlovsjubileet Dag Kristoffersen. Men ifølge NRKs opplysninger vil det svenske kongeparet holde seg hjemme.
12: Kristoffersen vil ikke bekrefte det.
13: Nei, vi har ingen kommentarer til våre gjestelister.
12: Jeg kan ikke skjønne hvorfor de ikke skulle komme. Sier
21: professor i historie Ole Christian Grimnes. Han mener kong Karl Gustav og dronning Silvia bør være til stede på det som er en stor begivenhet i den norske nasjons historie.
12: De burde være med og glede seg sammen med normen over denne begivenheten
2: det svenske konghuset vil ikke kommentere saken, reportere Kristine Svendsen og Kristine Ness Larsen. Flinke lærere bør få bedre lønn enn sine mindre flinke kolleger, det mener næringslivets hovedorganisasjon, NHO, som tror et slikt tiltak stimulerer til ekstra insats i klasserommet og at flinke folk vil søke sig til lærerykke. NHO-direktør Kristin Skogenlund mener det er fullt mulig å måle hvilke lærere som er gode.
17: I Hele resten av arbeidslivet så blir jo folk vurdert etter sine prestasjoner og belønnet deretter, og det er jo få områder som er såpass målbart faktisk som, som skolen. Her har man ju prøver og karakterer og fremgang og relativitet som man kan måle hele tiden, så jeg mener at det bør være fullt mulig å få til.
2: Norwegian taper store summer hver dag på grunn av problemer på de interkontinentale rutene. På 90 dager i fjor ble ekstrautgiftene til leie av fly, ekstra drivstoff og erstatning til passasjerene på vel 100 millioner kroner. I helgen fortsatte problemene på rutene til Bangkok og New York, og nye erstatningsfly måtte leies inn for å få forsinkede passasjerer hjem til Norge. Oljefondet ligger an til å få en avkastning på 15 prosent i 2013, eller om lag 130 000 kroner per nordmann, det skriver Aftenposten. Anslaget bygger på statens pensjonsfondsrapporter for de tre første kvartalene, og avisas egne beregninger av avkastningen i fjerde kvartal. Dersom avkastningen havner på 15 prosent, blir det 2013 fondets neste beste år noensinne. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
1: Nyhetsmålen fortsetter i NRK 2 og alltid nyheter, og vi stiller blant annet spørsmål om det är en god idé å lønne lærere etter hvor flinke de er, og så blir det mer om at den svenske kongen ikke kommer til det norske grunnlovsjubileet. Flinke lærere bør få bedre lønn enn sine mindre flinke kolleger, det mener Næringslivets hovedorganisasjon som tror et slikt tiltak vil stimulere til ekstra innsats i klasserommet, og at flinke folk vil søke sig til læreryrket. Norsk skole lider av en mangel på konsekvenskultur, sier NHO-direktør Kristin Skogen -Lund.
17: Hvis jeg ser at disse målingene som OECD gjør, så ser vi at blant norske ungdomsskolelærere, så vi ligger vi helt på bånd i, i opplevelsen av at det får en konsekvens om man er god eller dårlig i begge retninger. I andre land så opplever lærerne i mye større grad at de har noe å si for dem, både i form av deres karrieremuligheter og deres avlønningssystemer, om de er gode eller ikke. Og det tror vi påvirker motivasjonen til den enkelte.
11: Jakten på den gode læreren har preget norsk skoledebatten i mange år, men hva gjør egentlig en god lærer god? Henrik Leirtun og Johannes Knutsen ved Oslo Katedralskole svarer slik Læreren må engasjere elevene at både du får en gnist til å jobbe med faget da. Det er veldig positivt hvis læreren selv liker faget og gir inntrykk av det så blir det ofte mye bedre for alle med en gang Og kanskje hvis læreren byr litt på seg selv eller gjør, på måte, gjør det personlig for da er det enklere å relatere det til på praktiske eksempler for eksempel men kan man egentlig måle lærernes prestasjoner på en måte som rettferdiggjør forskjellig lønn slik NHO ønsker? Ja, mener professor Torberg Falk ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Han har forsket mye på kvalitet i utdanning og tror prestasjonslønn vil stimulere til ekstra innsats i klasserommene.
13: Det er jo vanskelig alltid for utenforstående å se hvor mye hver enkelt arbeidstager bidrar med i en virksomhet. Men ledere har jo typisk ganske god oppfating og god erfaring og mye kunnskap om det. Så jeg ser ikke at det er annerledes for rektorer i skolen det for ledere i andre virksomheter.
11: Men professor Bård Kuvås ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI i Oslo er skeptisk. Han mener prestasjonslønn ofte skaper mer støy enn motivasjon.
5: I så er det det de ansatte med ganske god grunn i mange sammenhenger, opplever at det vil være en trynnere faktor, at nærmeste ledere, rett i tilfellet skoleleder, ikke har informasjon nok, at lederens grad av om man liker disse personene, eller ikke, er med på å selve frustrasjonsvurderingen.
11: Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lid, er enig med KUVÅS, og mener dessuten at undervisningskonkurranse bland lærerne vil gjøre det lønnsomt for de flinkeste å ikke avsløre sine beste triks.
22: Den vil fjerne et initiativ til gott samarbete i ett kollegatill kunskapsdelning till att kollegor kan vara med, med till å utveckla kvarandra till å hjälpa lärare som sliter mer det är ju det som ska till för att utveckla en god skola för alla elever
1: Reportere her var Halva Norum og Line Tomter. Solveig Wittstendal, da er forbundsleder i skolelederforbundet. Hva synes du om dette forslaget om å gi de flinkeste lærerne bedre lønn?
23: Vi mener nok at dyktige lærere må tjene på å få være dyktige. Men vi ser også at det er en utfordring å definere dyktighet i skolen, og at vi i dag ikke har noe godt system for lærevurdering. Hvilke muligheter har rektorene til, til å vurdere dette? Det er en forutsetning for å lykkes med et lærevurderingssystem at rektor har inngående kunskap om vad som skjer i skolen og den enkelte medarbeiders bidrag i forhold til læringsarbeidet i den hele skolen. Klarer de det slik de jobber i dag? Vi ser at det er en utfordring, og mye forskning viser også at norske skoleledere har en stor administrativ arbeidsbyrde som gjør at tiden til det pedagogiske lederskapet, altså til å følge opp læringsarbeidet, ikke er nok nok tid til det. Så hvis rektorene skal være enda tettere på, hvordan skal de klare det? Nei, det er klart at man må ha at skoledideren må ha et en interesse og et engasjement å bruke sin tid på å følge opp medarbeiderne, og i hvert fall være på jakt etter nøkkelpersonene som, og få identifisert dem slik at man kan, kan nytte dem i utvikling av både den enkelte elev og av
1: skolen som helhet. Og det krever tid och det krever kompetanse. Så, så hvis vi, ser for oss da, at vi får til et slikt system der man baserer lønn ut fra man får til, hva slags kriterier skal stilles for at et slikt system kan fungere?
23: Åpenhet og god relasjon mellom ledelse og ansatt er en forutsetning, og det må også være en enighet om kjerneelementene i vad som er god lærerkvalitet, både når det gjelder bidrag til utvikling av en enkelt elev og i forhold til å bidra til utvikling av skolen som helhet. Så må det være klare mål for virksomheten og tydelige forventninger til de ansatte. Og ikke noe endre viktig er det en god dialog om kriteriene, mål og en måloppnåelse mellom tillitsvalgte og ledelse. Men vi vet jo da at ledelsen sitter med ansvaret for skolens utvikling, og må også da ha siste ord i forhold til dette her. Og så... Ledelsen må ha ingåne kunskap om virkssomeheten og om var den enkelte meddarbejder bidrar med i forhold tilællesskape og, og i forholdtil et utvikling av de elevene, det enkel elesefølge.
1: Det Den kan små ting, at som må på plas, hvis ikke det går de, om hvordan forklarre, det vordan klar og behålle f flke lære Nei, vi sier at det å bli lærer i dag er
23: attraktivt nok. Vi tiltrekker oss ikke de dyktigste studentene slik vi ønsker oss. Og vi har jobbet i gnistpartnerskapet med å heve statusen til, til læreryrket. Det har vi lykkes med i en viss grad, men ikke godt nok. Så det er klart at av det som er viktig må være å sørge for at lærerne har en opplevelse
1: av at de bidrar i hverdagen. Solveig Wittstendal, takk skal du ha. Det svenske kongeparet kommer ikke til Norge for å feire grunnlovsjubileet 17. mai i år, det erfarer vi her i NRK. Mens dronning Margrethe av Danmark har takket ja til å komme og kaste glans, så har kong Karl Gustav og dronning Silvia andre planer. Professor i historie, Ole Kristian Grimnes, mener det svenske kongeparet burde ombestemme seg.
12: Det ombestemmer seg i, i dette tilfellet i den forstand at de burde være med her i Norge og som sagt lede sig sammen med oss over denne viktige begivenheten i, i norsk historie.
19: I år skal 200-årsjubileet for den norske grunnloven markeres, og i den forbindelse har Stortinget etter det NRK erfarer invitert både det svenske og det danske kongehuset til å delta i markeringen av jubileet på selveste 17. maj. Men bare dronning Margret av Danmark og hennes man prins Henrik har takket ja.
13: Vi er jo veldig glad og begeistret for at dronning Margrethe kommer til jubileumsarrangementet.
19: Det sier Stortingets prosjektleder for arbeidet med grunnlovsjubileet Dag Kristoffersen. Samtidig erfarer NRK at det svenske kongeparet ikke kommer til Leidsvoll 17. mai, noe Kristoffersen ikke ønsker kommentera.
13: Nej, vi har ingen kommentarer til våre gjestelister. Vi skal på et egnet tidspunkt fortelle hvilke høynivågjester som kommer til våre to hovedarrangementer på Eidsvoll henholdsvis 16. februar og 17. mai. For 200 år siden samlet en
12: gruppe menn seg på Eidsvoll for å lage loven som skulle bli grunnlaget til det selvstendige Norge.
19: I sin nyttårstale la Kong Harald stor vekt på jubileet for grunnloven, og markerte dermed hvor viktig dette jubileet er for Norge som nasjon. Nettopp på den grunn burde den svenske kongen og dronningen har takket ja til å delta i feiringen, mener professor i historia Ole Kristian
12: Grimnes. Jeg kan ikke skjønne hvorfor de ikke skulle komme. Man får kanskje en liten følelse, en litt ubevisst kanskje, en svensk motvilje eller en Bernadotte-motvilje ja, mot denne norske feiringen. Som jo svenskene generelt jo ofte irriterer sig litt over. Det sier de både med Sunner og 17. mai-ferring, og de synes liksom det er litt mye av det gode.
1: Og det svenske sluttet vil ikke kommentere saken. Reportere var Kristine Svensen og Kristine Næss Larsen. Kjell Pilstrøm, du er vår tidligere Norden korrespondent. Hvordan tolker du det svenske avslaget?
14: Nei, det er litt uh, overraskende. Ikke minst på bakgrunn av uh, 2005 og 100-årsjubileet for uh, unionsoppløsningen, da gjestet det norske kongeparet Stockholm, og det svenske kongeparet gjestet uh, Oslo. Og da var bildet sånn, og jeg kan ikke si at denne situasjonen er spesielt uh, annerledes, så vi skal vel ikke trekke de historiske linjene alt for mye inn her. Karl Johan var Norges stamfar til Karl Gustav, var Norges hovedmotstander i 1814. Det var en krig, men å trekke inn det som en bakgrunn her tror jeg er for langt. Kanskje det er mer naturlig at svenskene kommer med i den norske feiringen på høsten, da unionen, i altså 4. november, da unionen med Sverige faktisk blir inngått.
1: Men, men dette jubileet det blir jo feiret i Danmark, men ikke i Sverige.
14: Ja, I Sverige er det så si ikke interesse for 1814 og år 1814. De er opptatt av 1809, da Sverige tappte Finland till Russland. Unionstiden och ja, hele denne perioden är väldigt lite omskrivet og overraskende lite omskrivet i Sveriges i svensk historieskrivning, och i den svenske kollektivhukommelsen. Danskene derimot skal nå ta igjen det tappte. De har länge fortrengt det, tapet Norge i 1814. Nå er det en veldig offensiv, og Folketinget har bestemt seg for å markere dette jubileet. Og det er danske forskere, historikere, leverer veldig nye, 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 nytt materiale om skilsmisen fra Norge. Så der skal de ta igjennom et tappte, men i Sverige er det mer dødt.
1: Men hvis, hvis det er dødt i Sverige, hvorfor er det så viktig å invitere kongepare?
14: Ja, dette fra hovedkomiteens side og stortingspresidenten, så er det åpenbart viktig å markere dette som en felles skandinavisk historisk begivenhet. Dette var Året 1814 angikk selvfølgelig ikke bare Norge, selv vi kanskje har lett for å tro det. Dette var en politisk situation som i høyeste grad angikk både Sverige, Norge og Danmark, det vet vi. Og det er naturlig å invitere statsoverhodene for å gjøre dette til en markering av en felles skandinavisk historisk händelse.
1: Dette avslaget, kan det henge noe gammelt nag igen.
14: Det har rent veldig mye vann i havet på 200 år. Det har vært begivenheter senere som, ja, hele unionen var en belastning på forholdet, men også kanske første del av annen verdenskrig. Vi har ikke noen glanstid i forhold mellom Norge og Sverige, men nå er det borte. Nå er det to likeverdige land som står hverandre veldig nært.
1: Kjell Pilstrøm, takk skal du ha. Klokken er straks 7.15. Du lytter til nyhetsmåren i NRK P2 og alltid nyheter, og dette er Det kan være en god idé å gi flinke lærere bedre lønn enn de mindre flinke, det sier skoleleder Forbundet. Som vi hører, svenske kongen kommer ikke til Norge for å feire grunnlovsjubileet. Norske historikere reagerer. Og bli med oss videre i sendingen. Vi skal straks høre med kommunalministeren hvor tøff han har tenkt å være for å få slått sammen norske kommuner. For oppfordringen er klar, regeringen må bli tøffere som de vil få gjennom kommunereformen sin, det sier forsker Kjetilin ved Telemarks forskning. Han tror ikke då håller å belønne de kommunene som vil slå seg sammen.
4: Staten kan jo bruke en pisk ved å sørge for at særskilt et som en i kommunen i dag får, småkommunetilskudd, mister en kommune hvis kommunen ikke går inn i en sammenslåing.
10: Regjeringen har bestemt at de skal gjennomføre en kommunereform. De kommunen som frivillig starter den process mot sammenslåing loves penger og hjelp. Men Li som har forsket på kommunestruktur i 20 år, mener isbakspeilet er nødvendig.
4: Jo, det tror jeg ville vært et effektivt virkemiddel, for da ville en kommune som feie, som Masfjorden for exempel i Nordhørdland, mistet 5 millioner kroner på årsbasis ved ikke å gå in i sammenslåing.
20: Det vil jo være et overgrep mot i små samfunnene. Jeg tror det vil gi veldig stor motstand i befolkningen hvis en tyr til sanne grep.
10: Det sier ordfører i Radøy kommune, Jon Askeland. Han er også leder i Nordhordland Regionråd, som selv har satt i gang en process for å se hvordan effekter en eventuell kommunesammenslåing vil ha for dem. Lillehulaften fikk dem rapporten fra Telemarksforskning, som viser...
20: Økonomisk sett så er det ikke lønnsomt å slå i sammen kommuner gitt det inntektssystemet som staten har i dag. På den andre siden så sier han jo også at det er et rasjonaliseringspotensial i kommunene, og for det treia i motsatt retning så peker han også på demokratiutfordringer som ligger kommun kommunesammenslåing.
10: Klart det er en utfordring, men det är også slik at utfordringer er til for å løses. Det sier KrF-forfører Astrid Århus-Byrknes i nabokommunen Lindås. Hun mener de enkelte partiene må se på demokratiutfordringer.
24: I en ny kommune, hvis det skulle bli eh, naturlig, så vill vil disse ulike partiene også spille en viktig rolle og ta ett stort ansvar for å nettopp få sine partilister
10: slik at det er representasjon fra hele den nye kommunen eller den regionen som då blir en kommune, eller hvor det blir. Men Senterpartiordfører Askeland stiller spørsmål ved hele prosessen.
20: Det er et stort dilemma med hele kommunestrukturdebatten og det er at det i ikke noe rop fra folkegyp om å endre strukturerne, men det blir pek på en god del argument som går på at det er rasjonelt å endre strukturerne. Og da tror jeg at regering og Storting har en jobb å gjøre. Og Kjetil
10: Lieve Telemarksforskning, som har laget rapporten for kommunen i Nordhørdland, har en klar utfordring til kommunalministern.
4: Sanner da bør vurdere og gjøre noe med overføringssystemet, mot kommuner som ikke velger å slå seg sammen, og da spesielt mot små kommuner som har et småkommunetilskudd og da synes jeg staten bør være såpass tøffe å si at det småkommunetilskuddet avvikles over kanskje en to-tre år hvis kommunen ikke går in i en sammenslåing.
1: Reportere her, var Elie Våg og Eva-Marie Bullay. Så vi får høre med kommunalministeren da, Jan Toresson. Kommer det
9: til å være så tøff? Det er skjeveter i dagens inntektssystem, blant annet ved at mange vekstkommuner kommer dårlig ut. Og derfor så har vi varslett at vi vil ha en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Og noe av kommer vi tilbake til allerede til våren Men det er viktig å huske på at kommunereformen Det er ikke en sparereform Det er en reform som skal sikre innbyggerne gode tjenester i tiårene som kommer Sett i lys av de store utfordringene kommunen Norge står omfor Og det er en reform som skal bidra til å styrke lokaldemokratiet
1: Men, men det, det å fjerne tilskudd Hvordan tror du det kan påvirke mindre kommuner?
9: Ja, det er vanskelig å, å se si. Det er nok slik at uh, den forrige regjeringen sørget for at de minste kommunene kom veldig godt, uh, godt ut. Uh, men jeg synes det er galt å starte debatten i den enden, fordi at, uh, kommunereformen det handler om hvilke oppgaver kommunene skal ha og hvordan de skal løse dem. Det er nå 50 år siden vi gjennomførte en kommunereform sist. Siden den gang har det skjedd store samfunnsmessige endringer. Kommunen har fått langt flere oppgaver. Uh, nå må vi se 10-20-30 år fremover i tid. Vi vet at det blir flere eldre. Vi vet at innbyggerne kommer til å stille tøffere krav til tjenestene. Vi vet at flere vil ha behov for samfunnets hjelp. Og da er det spørsmålet om hvordan vi ska løse de oppgavene. Og jeg er opptatt av at vi må ha sterke fagmiljøer, slik at demente får god ø, omsorg, slik at de som har rus og, ø, og psykiske problemer får god ø, omsorg. Og da trenger vi sterkere fagmiljøer. Så den viktigste grunnen til å gjennomføre reformen, det handler om gode tjenester og det er det vi vil legge til rett for.
1: Du har satt nede et ekspertutvalg vi skal komme med et foreløpig utkast rundt påsketiden og kommer vi da til å se et utkast til nytt kommune kart.
9: Kommunekartet det skal ikke tegnes i Oslo. Kommunekartet det skal tegnes i kommunene. Og derfor så kommer vi nå til å be fylkesmennene i samarbeid med KS om å legge til rette for gode lokale prosesser. Men det dette utvalget skal se på, det var hva det av en kommune å levere gode tjenester i forhold til de oppgavene de har i dag? Hvordan de vil dette utvikle seg over tid etter hvert som flyttemønstrene endrer seg, etter hvert som det blir flere eldre? Og så skal dette utvalge allerede før nytt Leverer en ny rapport hvor de vil se på nye oppgaver som vi skal gi kommunene. Vi ønsker å styrke kommunene, gi dem flere oppgaver, og da trenger vi sterkere kommuner. For alternativet alternative til sterkere kommuner Det er mer statlig styring. Det ønsker ikke jeg. Jeg ønsker å styrke lokaldemokratiet.
1: Jan Tore Sander, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Sudans president Omar al-Bashir skal i dag besøke sin kollega Salva Kiri i Sør-Sudan i et forsøk på bidra til fredsprocessen i nabolandet. Mer enn tusen personer er drept i Sør-Sudan de siste ukene. I Bangladesh har den sittende regjeringen vunnet gårdagens valg med god margin. Det er klart allerede før opptellingen har begynt, da opposisjonen boykottet valget. 18 personer ble drept i sammenstøt på valgdagen ifølge lokale medier. Deler av USA opplever noe det kalles det vær på 20 år. Der har vært målt temperaturer ned i minus 40 grader. Mer enn 10 personer skal ha mistet livet på grunn av uværet. Skoler over store deler av USA holder stengt i dag, og 5000 flyavganger er allerede innstilt. Den tidligere amerikanske basketballstjenen Dennis Rodman er tilbake i Nordkorea i anledning Kim Jong-uns fødselsdag på onsdag. Den 31 år gamle diktatoren skal være svärt interessert i basketball og var angivelig fan av det amerikanske laget Chicago Bulls da Rodman spilte der. Tusenvis av irakere er på flukt fra byene Fallujah og Ramadi. Der har det vært flyangrep mot al-Qaida-grupper som har tatt over deler av byene. Den irakiske herren forbereder et kraftig angrep det mellom nyhetsbureauet AFP.
25: En gruppe menn løfter opp propanbeholdere på ett lasteplan. Det er trøbbel med både matforsyning og strømtilførsel i de sunnimuslimske byene Fallujah og Ramadi. Og mange flykter nå til andre deler av Irak. Vi er fra Ramadi. Vi er kommet for å hente mat og propan. Vi er flyktninger og takker folk i Kerbala, sier en man som sier heter Mohammed til nyhetsbyrået Reuters. I Ramadi var det i går flyangrep som skal ha drept 25 islamister. Det er ikke sagt noe om eventuelle sivile tap. Men den irakiske herren holder seg enda utenfor de to byene hvor den al-Qaida-tilknyttede gruppen IS, is den siste uka har rykket fram. Det er forsøk på forhandlinger, og at lokale stammer skal stå for krigføringen for ikke å konflikten i landet ytterligere. Spørsmålet er hvor lenge den irakiske herren vil holde igen Til nyhetsbyrået AFP sier en anonym officer at de forbereder en stor offensiv. Gjøres det vil den irakiske herren følge i fotsporene til den amerikanske okkupasjonsherren som i 2004 gjennomførte sine største angrepsoperasjoner nettopp i Fallujah. Hvordan havnet Irak her? Spol tilbake tre kvart år til en liten leilighet i Bagdad. Der treffer jeg Abu Omar fra Fallujah. Den 60 år gamle mannen har akkurat sluppet ut av fengsel, for han har sittet i ni måneder uten domsfølelse, og sa han ble arrestert fordi han var sunnimuslim. Han klager over diskriminering, og myndighetene hade da som nå brutt opp i utgangspunktet fredelige protestleire i sunnimuslimske muslimske byer. Dette var like før lokalvalget i fjor, og en voldsbølge var i gang, som nå topper seg med at ISIS -IS har tatt over Fallujah og deler av Ramadi. Fram til nå har det mest dreid sig om bilbomber, men for første gang på flere år håller de nå posisjoner i disse byene. I en blandning av maktvakuum og stor misnøye med den shia-muslimske regjeringen til Nenoriel Maliki gjør gruppen framgang. Ikke helt ulikt slik det er i Syria, hvor gruppen også på kort tid har blitt en viktig maktfaktor og gitt borgerkrigen der et sterkere sekterisk preg. Men i Irak dreier sig om mer enn bare religiøse spenninger. Det er også en bredere misnøye med måten al-Malike styrer på, og hvordan han har sentralisert makten i Bagdad. De neste dagene vil vise om regjeringen vil sende herren inn i Fallujah og Ramadi, men militærmakt alene vil uansett utfall ikke løse Iraks problemer. Sigur Falkenberg, Mikkelsen, Cairo.
1: Så til dagens avis Dagbladet ser inn i 2014 og spår hvilke politiske saker som blir de tøffeste stridene i år. Nasjonen skriver at nesten halvparten av befolkningen forventer et brud de jordbruksforhandlingene i år. Mens Aftenposten skriver om hvordan Twitter preger norsk politikk. Avisene har undersøkt mikroblogger stede og funnet ut at norske politikere lytter mest til Twitterere som de er enige med fra før. «Vårt land slår opp en ny type forsamling som lovsinger og som har misjonsturne, men som ikke er religiøs, Sunday Assembly. Dette starter i Storbritannia og tar det beste fra menighetslivet uten at de tror på Gud», skriver avisen. NATO blir tvunget til å gjøre endringer. USA blir mindre involvert. Organisasjonen skal spare penger ved mer samarbeid, det skriver Dagsavisen på forsiden sin. I dagens VG forteller håndballtrener Carl-Erik Bøhn om sin kamp mot kreftsykdommen. Det italienske oljeselskapet Eni ligger i en voldgift rettsak mot Statoil. Toppsjefen i selskapet har vært i Norge og kommet med kraftig kritikk av Statoil, mener de er den verste gassleverandøren det skriver Dagens Næringsliv på sin forside. Bergenstidene slår opp at det er store forskjeller på om skoler innvilger fri og permisjon til barn eller ikke. På tre av 17 skoler som avisen har undersøkt så har rektor avslått nesten samtlige søknader, men på en av skoler får nesten alle ja til permisjon. Og så er det full strid om SVs vidare skriver Klassekampen. Partiet har hatt sin egen havarikommisjon etter det dårlige valgresultatet i fjor, og konklusjonen er blant annet at partiet har hatt for lite politisk utvikling. Den grønne vinteren i Oslo og Akershus har vært skuffende for dem som har hatt ski og snø som levebrød. Varingskål alpinanlegg i Hakadal i Akershus har hatt tidenes dårligste besøkstall i romhjulet på nyåret. Også markastuene forteller om færre gjester og avbestilte overnattinger.
4: Det finnes ikke noe dårlig vær, det finnes bare dårlige kvær.
6: Og hvis jeg blir våt, så er det bare skiften når jeg kommer hjem. Regnet pisker dem med fjeset på vei nedover bakkene i varingskålen Alpincenter. I dette været er det kun de ivrigste som setter ut for. Jeg drar i hver dag uansett. Da kan jeg kjøre der jeg vil uten at det er masse kø. Aldri før har så få spent på seg ski og brett her i anlegget i løpet av romhjulen og tidlig på nyåret. Det bekymrer anleggsansvarlig Andy Taylor.
13: Dette skal være høysesong. Her skal det være fullt. Her er det skolefri i dag, og det har jo tid som er her. Så det har store konsekvenser økonomisk.
11: Ja, her pleier vi å måle snødybden Som vi ser, det er jo ikke mye snø også. Statsmetrolog
6: Kristian Gyslefoss viser oss som står plantet till det grønne gresset utenfor arbeidsplassen hans på Blindern. Og ja, han kan skrive under på at dette så langt er en speciell vinter.
13: For Østlandsområdet så er dette den treier varmeste
6: december og starten av januar vi noensinne har hatt. Han har fortsatt tro på at det blir skikkelig vinter også i år. Og for de som lever av snø og ski er det gode nyheter i ære. Temperaturene er ventet til synke mot slutten av denne uken.
13: Nå er jo året så vidt begynt, så at det blir vinter, det satser vi jo på. Og nå ser prognosen ut til at det kan bli en ändring i den fastlåste værsituasjonen vi har nå.
6: så hos skihyttene i Marka har besøket sviktet, og mange har avbestilt overnattinger på grund av mangel på skiløyper og til den ferske løypebasen på kikkut Andreas Henriksen har vært låst inne siden det første snøfallet før jul.
15: Det er litt uh, skuffende,
6: men uh, sånn er det. Nå krysser han fingrene for at været blir som det er varslet, slik at han og brøytemaskinen kan gjøre marka til det langrennsparadiset mange drømmer om på denne tiden av året.
15: Det er jeg veldig, veldig, veldig lyst. Jeg er klar som et egg. <laughs>
1: Reportet her, det var Ingvild Baltasen-Sund. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. Vi skal straks ha dagsnytt her med Anders Borgen-Bæring. Etter dagsnytt skal vi til Kina, der et av de viktigste politiske spørsmålene i år blir de uavklarte grensene til havs. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Ingvild Rysdal. Her i studio, Turi Grønnbæk.
2: Svenskekongen kommer ikke til Norge for å feire grunnlovsjubileet. Historikere er skuffet. De flinkeste lærerne må få høyere lønn, mener NHO. Og vi sitter oss syke. Nå skal myndighetene få norske rumper opp av sofaen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det svenske kongehuset kommer ikke til Norge for å feire grunnlovsjubileet 17. mai i år, etter det NRK kjenner til. Mens dronning Margrethe og prins Henrik kommer til Norge for å kaste glans, har kong Karl Gustav og dronning Silvia andre planer. De bør kjenne sin besøkelsestid, mener flere historikere.
12: I kveld vil jeg
13: snakke om fundamentet vårt.
21: Kong Harald brukte store deler av nyttårstalen sin til å snakke om grunnloven og sparka på den måten i gang jubileet som når sitt klimaks 17. mai. Etter det NRK kjenner til ble både det svenske og danske kongehuse inviter till Eidsvoll på nasjonaldagen.
13: Vi er jo veldig glad og begeistret for at dronning Margrethe kommer til jubileumsarrangementet,
21: sier prosjektleder for grunnlovsjubileet Dag Kristoffersen. Men ifølge NRKs opplysninger vil det svenske kongeparet holde seg hjemme. Kristoffersen vil ikke bekrefte det.
13: Nei, vi har ingen kommentarer til våre gjestelister.
12: Jeg kan ikke skjønne hvorfor de ikke skulle komme. Sier
21: professor i historie Ole Christian Grimnes. Han mener kong Karl Gustav og dronning Silvia bør være til stede på det som er en stor begivenhet i den norske nasjons historie.
12: De burde være med og glede seg sammen med nordmennene over denne begivenheten. Og de kunne seile in her på det at Bernadotte Karl Johan bidro til at Norge fikk beholde sin grunnlov. Hvis vi hade fortsatt under dansk styre, så ville vi ha fortsatt under dansk enevelde, og det var til helt til 1849.
21: Årsaken til at det svenske kongeparet ikke kommer til Norge er ikke kjent. Historiker Grimnes sier det fortsatt er tid til å ombestemme seg.
12: Så kommer vi gjerne over til Sverige og gleder oss over en eller annen svensk begivning til svensk historie som det norske konghuset burde være med på.
2: Og det er spesielt at det svenske konghuset har takket nei til invitasjon fra Stortinget. Det sier også Toru Boman Larsen, forfatter av bøkene om Håkon den 7. og dronning Måd til NRK. Det svenske konghuset vil ikke kommentere saken. Reportere, det var Kristine Svensen og Kristine Ness Larsen. Og tidligere Norden-korrespondent her i NRK, Kjell Pilstrøm. Hvordan tolker du det svenske kongjusets avslag?
14: Nei, det er litt overraskende, ikke minst sett i lys av 2005 og jubileet, eller minnemarkeringen for unionsoppløsningen, da gjestet det norske kongeparet Stockholm og det svenske kongeparet gjestet uh, Oslo. Denne begivenheten er, kan jo ses i lys av det og er ikke så veldig forskjellig. Kanskje det er mer naturlig for svenskene å komme sterkere på banen mot høsten av dette jubileumsåret da union med Sverige faktisk ble inngått den 4. november 1814. Men hvor opptatt er svenskene av grunnlovshybileet egentlig? Veldig lite. Dette er en ikke-sak, så å si, i svensk offentlighet. Det omtales ikke på en lista over årets store begivenheter i Sverige, der er man opptatt av 100 hundreårsmarkeringen, eller minne for utbryd av Første verdenskrig i 1914. Man er opptatt det kommende valget, men man har ikke opptatt av norske grunnlovsjubileet, og det preger også svensk historisk forskning. 1814 er ikke noe stort år i svensk historie, det er 189, da Sverige tappte Finland til Russland.
2: Takk skal du ha, Kjell Pilstrøm, tidligere Norden-korrespondent i NRK.
14: Flinke lærere bør
2: få bedre lønn, det mener næringslivets hovedorganisasjon, som tror et slikt tiltak vil stimulere til ekstra insats i klasserommet, og at flinke folk vil søke sig til læreryrket. Men vad gjør egentlig en god lærer god?
14: Læreren må
11: engasjere elevene, at både du får en gnist til å jobbe med faget. Da. Det er veldig positivt hvis læreren selv, Like fage gir inntrykk det, så blir det ofte mye bedre for alle med en gang. Og kanskje hvis læreren byr litt på seg selv, eller gjør det personlig, for da er det enklere å relatere det til på praktiske eksempler, for eksempel. Slik beskriver Henrik Leiretun og Johannes Knutsen ved Oslo Katedralskole, den gode læreren. Men hvordan skal norsk skole få enda flere gode lærere? NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener en del av svaret er å gi de flinke lærerne bedre lønn enn sine ikke fullt så flinke kolleger.
17: Det er å om at læreren er viktigst for en god utdanning. Og så er det likevel vanskelig å få gode nok søkere til lærerutdanningen. Vi har ikke klart å gjøre det yrket attraktivt nok for de de unge. Og vi tror at med en type prestasjonslønn og bedre karrieremuligheter, så vil vi gjøre læreryrket mer attraktivt.
11: Men Utdanningsforbundet er svært skeptisk til ett slikt system. Leder i forbundet, Ragnir Lid, mener konkurranse blant lærerne vil gjøre det lønnsomt å holde gode undervisningsideer for seg selv
22: den vill fjarna ett initiativ till gott samarbete i ett kollegium til kunskapsdelning till att kollegor kan vara med, med till til å utveckla kvarandra till att hjälpa lärare som sliter mer det är ju det som ska till för att utveckla en god skola för alle elever
2: Reporter Halvar Norum och Linne Tomter og om de flinkeste lærere skal få bedre lønn enn andre, så må rektorene tettere på undervisningen, det mener forbundsleder i skolelederforbundet Solveig Vittstendal. Hun sier forslaget krever flere endringer.
23: Skolelederen må ha et en interesse og et engasjement og bruke sin tid på å følge opp medarbeiderne, og det krever tid. Norske skoleledere har en, en stor administrativ arbeidsbyrde som gjør at det er ikke er nok tid til det. Og det må også være en enighet om kjerneelementene i vad som er god lærerkvalitet.
2: Partiutvalget som har evaluert årsakene til SVs elendige stortingsvalg i fjor mener partiet manglet et tydelig SV-prosjekt som skilte partiet fra Arbeiderpartiet. Utvalget mener at lokallagene ikke var flinke nok til å tenke nytt og at de burde ha utfordret regjeringens politikk mer. Når det gjelder veien videre for SV så er utvalget splittet. Vi sitter oss syke. Forskere mener at å sitte mye kan være farligere enn å røyke, og det kan føre til diabetes, lavt blodtrykk og økt risiko for kreft og depression Nå lager staten nye retningslinjer for sittingen din. Jeg kan få bli slapp og sliten av det. Det kan gjøre man blir litt for lat.
3: Trikkefører Modassir Jaffri kjenner konsekvenserne av jobben hvis han ikke tar pausa innimellom. Jobben består av mye sitting, som for veldig mange andre. I gjennomsnitt sitter vi nordmenn i ro minst 60 prosent av tiden vi er våken. Nå undersøker et ekspertutvalg norsk folkehelse for staten. Sigur Andersen i utvalget «Sy si bedre helse» krever at norske rumpa løftes fra stolen. Det må det legges til rette for, sier Andersen.
5: Myndighetene har et ansvar i eh, forhold til det å legge til rette for at det er lettere å være fysisk aktiv i hverdagen.
3: Det er likevel ikke bare myndighetene som må jobbe for å få nordmenn på beina. Mest av alt kan vi gjøre noe selv. Jaffri sørger alltid for å røre på beina i pausen.
25: Hver gang vi har regulering, så
2: står jeg opp egentlig.
3: Så du prøver få bevege dig litt i løpet av dagen likevel?
2: Ja, men det er til å gjøre. Reporter Marit Gjelland, og du kan høre mer om konsekvensene av for mye sitting i Puls i kveld klokka 19.45, på NRK 1. Norwegians problemer med Dreamliner flyene til USA og Bangkok fortsatt i helgen. Passasjerer måtte hente hjem med innleid fly fra begge byene. Kommunikasjonsdirektør Anne Sissel Skånevik i Norwegian skjønner at mange nå sier at de helst reiser med andre selskaper.
8: Ja, på kort sikt så kan det kanskje det, men det får vi jo se i, i fremtiden. Det som var vårt fokus nå er jo at vi får flyene til gå som de skal, og at vi får mange fornøyde passasjerer ombord igjen. Det er klart at når så vidt mange blir sittende og venter på et fly som har teknisk, så skjønner vi at det ikke blir tatt godt imot.
2: Leia fly for å dekke forsinkelser kostet Norwegian 1 million kroner om dagen i fjor, ifølge selskapet. Petter Nortug er sliten etter Tordi Ski. Nå er planen å bli enda mer sliten. I løpet av en to-ukers skal han trene seg tom for krefter, for så å bygge opp toppformen i tide til OL i Sochi. Nå handler det om å få igjen overskuddet etter en Tord, da kjører, kjører kroppen ganske langt ned, så når man er på pluss igjen, så får man... Prøv å få en bra treningsperiode igjen man reiser på pre-camp og begynner å tenke overskudd frem mot
15: uh, OL. Nå venter en tøff og hard treningsperiode. Det er en uh, tøff 10-dagers. For Nortug som slet med sykdom i begynnelsen av sesongen, kan gulloppskriften for OL være kombinasjonen av konkurransene han nettopp har avsluttet i tode Tordeski og det planlagt i treningsopplegget. Ja, altså, man vet jo at man får et lyft uh, av konkurransen, og det er ikke noe som er bedre trening enn det.
2: Reporter her, det var Geir Elle. Det er Anders Korseth som har ansvaret for Dagsnytt denne morgen Beate Haugtrø er teknisk ansvarlig. Jeg heter Anders borgen -Wæring.
1: De minuterna här her i nyhetsmålen skal vi till Kina, där et av de viktigste politiska spørsmålene i det nya året blir de uavklarte grensene till havs. Særlig krangel med Japan over øyene i Sør-Kina-havet har varit nye fremme i internationella medier. Reporter Philip Lothes er nærmere på Kinas utfordringer.
26: Kina! 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 Kvaila! Kina! 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 Unge kinesere tok imot det nye på den kinesiske mur, i festhatter, pyntet med blinkende lykter, og 2014 i store lilla og røde tall. For det første ønsker jeg mine foreldre god helse, og at hver dag i det nye året blir en god dag for mine venner. Godt nytt år, roper en ung kinesisk kvinne. Vi kan alle få uventete oppdrag, og for talsmannen kinesisk, Ude, startet året med et av disse. Qinggang måtte 1. januar kommentere at en ballongfarer hadde flytt inn og landet like ved øynene i Øst-Kina-havet, som både Kina og Japan gjør krav på. Kinesiske myndigheter valgte og kalle mannen luftballongentusiast. Vi vår kystvakt fikk melding om at en kinesisk luftballonentusiast hadde landet like ved yayu og rykket umiddelbart inn for å til unnsetning. Enthusiasten er i god behold, En klar og tydelig påminnelse om at også i 2014 vil uavklarte grenser både i øst kina og Sør-Kina-havet prege året men også det at kommunistpartiet ligger i en skarp konkurranse med egne nasjonalistiske borgere i det å hevde Kinas interesser. Også i 2013 kunne kinesiske banker la telemaskinene jobbe seg varme. Selv om den økonomiske veksten offisielt vil være svakere enn tidligere år og lande på rundt 7,6 prosent, er det ikke mindre viktig for resten av verden hvordan verdens nest største økonomi utvikler seg. Et av de store spørsmålene er om president Xi Jinping vil klare å dreie utviklingen slik at hjemmemarkedet blir viktigere i en økonomi hvis vekst til nå har vært eksportdrevet. Et annet spørsmål er om boligmarkedet er så overopphetet at det sprekker slik sånn at kinesiske banker får seg en litt kraftigere smell enn de strengt tatt er rustet for. Økonomi i Kina henger mye sammen med befolkningssammensetning, og på årets siste møte i den kinesiske folkekongressen lempet myndighetene så mye på etterparnspolitikken at den på mange måter er opphevet. Nå kan ektepar, hvor minst det ene av ektefellene er alenebarn, få to barn. Og kanskje er det nødvendig å sette litt fart på reproduksjon. Og som Handelshøyskoleforeleseren Timothy Børtsen skriver i sin bok «Kina den famlende kjempen», så finnes det ingen lettvinte løsninger på dette problemet om Kina skal klatre i næringskjeden.
22: So, Tim, by the year 2030, China will have more people over the age 65 than the entire population of the United States. Surely this will have a dramatic impact on the country.
4: It's one of the four demographic challenges that China faces. The other one, of course, is that the workforce is getting smaller, and so the cost base is rising, and China has to move
26: from being a cheap manufacturer to being a more high-tech society, which it's not achieving. Også til slutt mannen ved roret. Kinas nye leder, formann i kommunistpartiet og president Xi Jinping. Han virker viljesterk og stede. Han overskygger til en viss grad sin statsminister Li Keqiang. I alt fra kampanjer mot korrupsjon til møter med vanlige borgere virker han interessert i å gjøre mer av arbeidet på bakken. Arbeid som hans forgjengere i den interne arbeidsdelingen overlot til sin statsminister.
1: 9 Vi skal straks gjøre oss klare for politisk kvarter. Aller først minner vi om hovedsaken i dag, som handler om at det er skuffelse blant norske historikere over at svenske kongen ikke kommer til Norge for å feire Grøllovs jubileet. Syv personer står tiltalt i Norges historiens største dopingstad, sak som starter i dag. Og vi sitter oss syke. Nå skal myndighetene få norske romper opp av sofaen. Så er tid för politisk kvarter, og i dag er det tid for politisk selvpisking, programleder Astrid Randen. Ja, for mye disiplinering, for lite
27: egenpolitikk, og for svak organisasjon. I dag kommer SV sin havarikommisjon etter valnedelaget. Og de engasjerte, kunnskapsrike og motiverende lærerne må forberede bättre betalt än de dåliga menar NNO. Dålig idé svarar lärarna. politisk kvarter, och med börja med det NNO-direktör Kristin Skogen Lund. "Kvarför menar du det riktigt och ge gode lärare bättre betalt än de dåliga?"
17: Det vi vet att vi er avhengig av, av en veldig god skole i Norge, og så vet vi at læreren er den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker kvaliteten på undervisningen. Det er veldig viktig å ha dyktige lærere, det er viktig å det yrket attraktivt. Och så ser vi att vi Norge er det landet som ligger helt i bånd når det gjelder opplevd konsekvenskultur i skolen. 6 prosent av lærerne føler att de har noe å si om de leverer god kvalitet og ikke. Konsekvenskultur, hva betyr det? Nei, det betyr rett og slett at det må, få en, det må, det må bety noe om du, om du er god eller ei. Det må lønne seg å være god. som sånn er det jo i stort sett alla andre deler av arbeidslivet, och vi ser at det også er sånn i skolevesene i de landene vi liker å sammenligne oss med, og da mener vi att vi må få till det også her i Norge, for vi tror att det vill være motiverende å stimulere og motivere fler til å velge yrket, og til å stå på når de først er i yrket.
27: Hvem er det som ska bestemme om en lærere god og tjene bedre lønn, eller om man er dårlig og ikke
17: det må jo være skoleledelsen, og skoleledelse är også en veldig viktig faktor og, og, og ting her. Men det är viktig å få fram at dette gjøres jo i nesten alle andre deler av arbeidslivet. Dette er ikke akkurat noen nymotens eksperiment. Dette er jo akseptert og en helt vanlig form for, for system i, i arbeidslivet. Jo, hva for parameter? Hvordan skal måle om en lærere går dårlig? Altså, jeg forstår nesten ikke den debatten at det skal... Altså, det er alltid vanskelig, så sagt. Er alltid vanskelig å, å finne gode parametre, og det er man avhengig av å gjøre en god jobb på. Men eh, i, i skolen og, og i så driver man tross alt, med ganske målbare ting. Eh, det er mye, Jeg vil påstå at det er lettere å vurdere hva en, en insats til en god lærer enn for eksempel kanske en god eh, sekretær, da, eller journalist for den saks skyld. Så jeg kan ikke forstå de som sier at dette er så umulig. Vi får det til i nesten hele resten av arbeidslivet, og da vi få til det skolen også.
27: Ragnhild Li er i Utdanningsforbundet. Du representerer både gode og dårlige lærere. Er det en god
22: idé å gi de beste av de bedre betalt? Dette her jeg synes jeg ikke er en god idé. Dette her høres ut til å være et opplegg som favoriserer noen få, framfor å gjøre noe med lønnsnivået til lærerne i dette landet. Er det få gode lærere? Det de inte få gode lärare men det hörest inte ut som om män hhh är tänkt att göra med själva lönsrammen med har aldrig upplevt något dra hjält därifrån under Lensopära så detta här vill vär och gi något till få på bekostning av många andra
27: men påsalsu oheldige konsekvenser människor än slick gullen
22: till det bästa til det bästa kommer att få dette her vet vi ikke skaper noen god kultur i skolen. Dette her har vært prøvd, det har lærere har opplevd at dette har vært et system som har vært brukt i lokale lønnsforhandlinger. Heldigvis er det ikke like mye av det. Vi er opptatt av å bygge en fellesskapskultur i skolen, og dette bidrar ikke til det. Men det har vært prøvd. Hvor er erfaringene med de plassene det har vært prøvd da? De plassene der det dette her i vår, en lokal lønnspolitikk, der vet med det gått utover arbeidsmiljøet. Skal vi ha en god lønnspolitikk, så må den ha legitimitet i lærergruppene. Det er på den måten en kan få eh, lønn som bidrar til rekrytering av unge, motiverte og dyktige in i læreryrket. Og det er det eh, dette landet trenger nå. Dårligere arbeidsmiljø, Kristine Skogenlund er det, det du vill ha i lærerommet? Det, det synes jeg nesten blir en fallitt
17: erklæring altså hvorfor skal ikke læreryrket klare det når hele resten av arbeidslivet klarer det og er tøftet på de prinsippene. Og så har jeg lyst få fram att vi snakker jo ikke bare om lønn her. Jeg tror veldig så viktig er att vi finner gode karriereveier for lærerne. I dag er det dessverre sånn att hvis du skal gjøre karriere som lærer så ender den karrieren ofte rett ut av klasserommet og inn i, inn i en eller annen form for administration vi måste også gjøre det mye mer attraktivt og å ha en fagkarriere innen eh, læreriket så jeg, jeg kjøper rett og slett ikke disse
22: argumentene jo, men det er et helt annet element. Og då skal vi være mer på linje. diskutera eh, diskuterer lønnssystemet KS, som er vår forhandlingsmotpart. Vi har også nå i flere år diskutert faglige karriereveier for lærere. Eh, det mener med vi er viktig. Det vill också bidra til å motivere dyktig ungdom in i læreryrket. Ja, det er det vel relativt brei politisk sammen om. Men tek en noe feil når de sier at det dag, hvor små følger lønnsmessig men en lærer en god eller dårlig jobb? Det som er realiteten, og som en NHO viser til, det er internasjonale undersøkelser. Der det går fram, at i Norge har en hatt en for dårlig tilbakemelding. Skulptur i skolen. Det gjelder egentlig på alle nivå. Men en skal ikke gi tilbakemeldinger til lærere gjennom lønn. Det skal skje gjennom medarbeidersamtaler, utviklingssamtaler. Det på den måten en utvikler skolen på en god måte. Prestasjonslønn er jo noe som blir brukt i stor grad i det private, men
27: veldig
17: liten grad i det offentlige. Ønsker du dette i hele det offentlige Norge? Altså, prestasjonslønn, det jeg snakker om, er at det skal lønne sig den forstand at jeg mener at en god lærer burde få en høyere lønnssøkning enn en som ikke er det. Så det er jo det jeg primært snakker om her, og vi har jo den type lønnssystem i veldig store deler av offentlig sektor også, så jeg forstår ikke egentlig at det heller er et hinder her. Har du med deg Blåblåpartiet på dette, ja? Dette det, det er ikke noe vi har diskutert med den på novis. vis. Vi fremmer dette som et av fire forslag og tiltak som vi legger frem nå i forbindelse med at vi har vår årskonferanse Læringslivet på onsdag, som handler nettopp om livslang læring og kunnskap, og vi opplever at dette med kvalitet på lærere, det er et så viktig element at vi har valgt å løfte frem dette som et av de fire satsningsområdene.
22: Men, men alle som jobber i skolen vet at det er nesten umulig å identifisere hva slags som påvirker ulike elevresultat. Lærere Yrket er komplekst, og det blir stadig mer komplekst. Så det som er utfordringen, det er at skal, skal en ha et lønnssystem som gir legitimitet, så må det være forutsigbart, en må vite hva en legger vekt på, og det skal lærerne utvikle seg, så må skoleledelsen snakke med deg og støtte deg eh, på andre måter
17: umulig å finne ut hvem som
22: er god eller dårlig. Nei, det er
17: selvfølgelig ikke det umulig. Det er veldig mange ingeniører som er med å konstruere en oljeplattform også, men det er ikke umulig å identifisere en dyktig ingeniør av den grunn. Og jeg synes det er veldig verdt å at det er jo lærere organisert i andre forbered, blant annet NITO Tekna, som stiller sig positivt til men, dette. Dette handler om mennesker, dette handler om teknologi.
27: Og der må jeg
17: si takk for at
27: det kom i studio. Kristin Skogenlund og Ragnhild Li. SV gjorde sitt dåligaste val nokon sinne fjor haust. Nå er Havarikommisjonen og så kallet evalueringsrapporten om hvorfor det gikk så gale klar. Vibeke Jonsen, du har leia utvalet. Hva er de to hovedgrunnene som utvalet peker på som førte til det historisk dårlige valgresultatet for SV?
24: Ja, i evalueringsrapporten så har vi peket på to årsaker som du ser og det er for lite politikkutvikling og for svak organisasjon og for svak samhandling.
27: Jeg ja, vil forklare litt mer. Hvorfor er det for lite politikkutvikling
24: og for svak organisasjon? Vi, det er så sånn at den, det har vært mye snakk om SV og om eventuelle miljøvelgere av alt Miljøpartiet denne gangen. Det som är eh uh, huvudbilden är ju att uh, växlingen, men det går mellan SV och arbetarpartiet. Uh, uh, vi skrev at vi manglade ett uh, tydligt SV-projekt som skilte oss nog från uh, från arbetarpartiet det var krävandes for oss eh uh, med eh uh, jobb fram, det som var gode kompromissregering. Ehm uh, och vi är stolta over mycket av det vi fick det. Uh, men en del av det var det beste vi kunne fått til. Og vi, vi savnet det store SV-prosjektet som mobiliserte velgerne for nye fire år med rødgrønn regjering og et stert SV.
27: De tre rødgrønne partiene ble jo enige om og regjerte på mange viktige politiske kompromiss. Hva utval si utvalget om hvordan SV kommuniserte dessa kompromissene ut til folket?
24: Etter en... Eh, start uh, i da, i regjering der, uh, der det var uh, en del uenighet i, i SV, og der det beit seg fast et, et, et bilde antagelig i uh, i opinion om at uh, SV var preget av usemje, og uh, at vi ikke sto bak regjeringen, så, så hadde vi jo behov for å uh, stå sammen. Uh, og da ble det kanskje sånn at en, en del uh, eh kompromiss som, altså var, som det var jobba hårt för att få till och som det var det bästa vi kunde få till eh blev mer som vinner om som vinnersaken. det lite för stor avstånd mellan det som var vår primärpolitik och det vi fick till utan att det var tydligt nog för folk eh att det var eh kompromissen och inte primärstandpunkterna som som var mest fremme i offentligheten.
27: Då mm. SV kom i regjering i 2005, så var det mye støy og demonstrasjoner på plenen som, som flere av politisk kvarter sine lytter om, så, så etter det så roet det seg en viss grad. Det skjedde en disiplinering, skrev det i rapporten. Hvilke følger
24: hadde denne disiplineringen? Den, eh, den hadde nok... Den, det resultatet at, som vi peker på som en av hovedårsakene, nemlig for lite politikkutvikling, at vi ikke var gode nok på alle nivåer i partiet, det må jeg understreke, og det er evalueringsrapporten väldigt tydelig på, til å bringe frem de, de nye utfordringene och de nye saken som, som kunne begeistre och engasjere velgerne.
27: Silje Schei Tveital, partisekretær SV, hva synes du om dommen?
28: Nei, jeg synes det er mye interessant i denne, analyse, denne analysegruppen har med. Det er jo mange som har omtalt det som en havarikommisjon. Vi ser vel heller på det som et nødvendig arbeid etter at vi gjorde et så dårlig valg at man også satte ned et utvalg som skulle komme med noen analyser og noen anbefalinger på hvordan vi skal gå videre. Så, så denne tar jeg med meg til sentralstyremøtet senere i dag, sammen med et forslag til en, et nytt fireårsarbeid for partiet. Og mye av det de er inne på i denne analysegruppa er svært nyttig, synes jeg, for, for det å finne og stake ut kursen videre for et større og sterkere SV.
27: Men er du enig i at den disiplinerte partiet for hårdt i begynnelsen av første regjeringsperiode, og det førte til mindre politikkutvikling og mindre SV, gode SV-tanker?
28: Vi har også hatt prosesser med blant annet lave fram før forrige valg et helt nytt arbeidsprogram, hvor det er mye bra, bra SV-politikk. Men kanskje i starten av perioden kan det hende at det også var nødvendig. Så kan man jo diskutere kanskje også hvor har den disiplineringen var mitt inntrykk som har vært med denne perioden er jo også at det var ganske stor og det viser undersøkelser også at SV velgere og medlemmer har jo også vært veldig fornøyd med de resultatene SV har oppnådd i regjering enten du snakker om lofoten eller full barnehagedekning det vi ikke er fornøyd med og som også er årsaken til at man har satt ned et sånt analysearbeid er jo at vi til tross at vi har fått relativt stort gjennomslag, ikke har klart å kanskje hverken kommunisere det tydelig nok ut, eller i hvert fall ikke lykkes da, med å få en stor nok oppslutning bland velgere, som jo er en absolutt nødvendighet der som vi skal få økt innflytelse og gjennomslag for mer SV-politikk fremover. Så mitt fokus nå er på hva vi skal gjøre videre for å gjenreise partiet, og mye av det som står i denne analysegruppen er vi jo også allerede i gang med. Jeg har diskutert med med medlemmene, både når det gjelder å utvikle partiorganisasjonen, og sette i gang spennende prosesser for å, tror jeg, kanskje først og fremst finne svarene på de store utfordringene i vår tid, på en sånn måte at, at velgerne skjønner oss. Altså, hvordan skal vi løse klimautfordringen, hvordan ska vi finne veien ut av oljealderen? Vibeke
27: Jonsen, hvor mye er skylda for det dårlige valgresultatet mot partileierne og de to
24: nestleierne tak? Det er jo en av de tingene vi er helt enige om, og var enige om veldig tidlig i, i den gruppa som har evaluert valget, at det, det her skyldes ikke enkeltpersoner, det skyldes ikke primært gjennomføringen av årets valgkamp heller, det er utviklingen over tid som alle nivåer i partiet må være med ta ansvar for. Jeg er som lokallagsleier i Sogndal, Øyden Lysbakken som partileder, vi har en jobb å gjøre sammen, en utvikling, et parti som SV alene, det er et kollektivt projekt som krever god dialog mellom de ulike nivåene i partiet. Mm. En jobb å gjøre sammen, også, skjøt, vet mm.
28: og det blir jo også en av mine hovedoppgaver som partisekretær fremover, nettopp å lage de arenene, de spennende politiske verkstedene, og det er mye av det vi skal diskutere på sentralstyremøtet når vi møtes i ettermiddag. Ja.
27: Takk for at det kom till studio Silje Scheier-Tveital, partisekretær i SV, og Vibeke Jonsen som har leia evalueringsutvalget. Da var politisk kvarter slutt. Du hører oss kvar vekedag till samme tid i samme kanal. Har du kommentarer eller tips til sendingen, send en
25: e-post til Du har hört en podcast fra NRK p